0: Ce soir, on apprend une leçon trop souvent oubliée. Méfiez-vous des moineaux. La créature du soir est une sirène qui, pour une fois, s'attaque plutôt aux femmes. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 41, samouraï et moineau, où je vous propose de découvrir une des plus célèbres fables japonaises et un conte de l'ère de Kamakura. Mais avant ça, un peu de contexte. Pendant longtemps, le règne de l'empereur fut incontesté au Japon. Mais une famille de la noblesse possédait généralement les vrais pouvoirs et gouvernait presque le pays en son nom. À la fin du XIIe siècle, les Minamoto sortent vainqueurs de plusieurs années de guerre entre les grands clans du pays. Leur chef, Yoritomo, devient alors le premier shogun du Japon, un chef militaire en théorie, le vrai dirigeant du pays dans les faits. Pour se libérer entièrement de l'empereur, il fonde sa capitale à Kamakura et installe un régime dominé par les samouraïs. C'est dans ce contexte que se situe notre première histoire. Depuis plusieurs heures, les nuages s'égrenaient en minuscules flocons qui voltaient dans la bise glaciale. Un monde vidé de ses couleurs, entourait l'homme vêtu d'un de moine qui enfonçait ses jambes nues dans la neige en s'appuyant de tout son poids sur son bâton de pèlerin. Ses sandales détrempées ne protégeaient guère ses pieds bleuis. Sans qu'un village, une cabane ou même une étable ne soit visible à l'horizon, rendu terriblement proche par le blizzard. Le moine cherchait désespérément un abri qui ne venait pas. Il s'arrêta, essoufflé, et balaya d'un geste de la main la neige qui s'accumulait sur son Tenzai. Au loin, il crut voir baloter une minuscule lueur qui perçait le brouillard comme un regard bienveillant. Rassemblant ses dernières forces, il avança vers elle, et chaque pas semblait confirmer sa nature. Il finit par se retrouver face à une minuscule masure. La lumière provenait d'une vieille lanterne suspendue au coin d'un toit largement affaissé. Lorsque l'homme frappa à la porte, deux yeux inquiets le scrutèrent par la mince ouverture du panneau entr'ouvert. La tenue du moine rassura la jeune femme, qui ouvrit aussitôt la porte en un grand geste délicat. Elle portait un kimono de soie, usé jusqu'à la corde, mais d'une propreté impeccable, et sur sa nuque pendait un lâche chignon qui révélait une peau d'un blanc plus pur que la neige semée par le ciel. Elle s'inclina d'un geste respectueux devant ce moine itinérant qui bravait la tempête. La noblesse de ses gestes semblait rire de sa misère, et elle était la dernière personne que le moine se serait attendu à trouver en un tel lieu. « Très noble dame, vous serait-il possible d'accorder l'hospitalité à un pauvre moine en route vers Kamakola Oh, Hashi !» Rien ne me rendrait plus heureuse, mais avec mon mari absent, comment pourrais-je vous laisser entrer Mais s'il vous plaît, restez. Je vous apporterai au moins un bol de bouillon bien chaud pour que vous retrouviez vos forces en attendant d'arriver au prochain village. Vous êtes généreuse, mais je ne cherche qu'un abri. Je vais reprendre la route. » Et s'inclinant devant la jeune femme, il repartit. Elle resta longtemps à le regarder s'éloigner. Si inquiète, qu'elle ne sentait pas la morsure du froid qui s'immisçait sous son kimono, et sursauta en entendant la voix de son mari qui rentrait. « Triste journée pour la chasse encore une fois. Je n'ai rien attrapé. Mais que faites-vous là au dehors, dans ce froid ?» Sa femme lui raconta alors la visite du moine, et le jeune homme s'élança son arc encore à la main. « Il ne peut pas être loin. Je vais le chercher. Préparez du riz en nous attendant. » Il dut à son extraordinaire vigueur seul, de rattraper le moine dans ce blizzard, malgré sa fatigue. Il le trouva alors que le saint homme menaçait de s'effondrer. Le laissant s'appuyer sur lui, il le ramena jusqu'à sa demeure, et ils entrèrent ensemble. La cabane ne comportait qu'une seule pièce, aussi misérable que le laissait présager son toit. Aucune natte ne se trouvait repliée dans un coin, pas un tatami ne couvrait le sol, et autour de l'Irori, où la jeune femme terminait de cuire le riz, on ne voyait pas l'ombre d'un coussin sur lequel s'installer. On apercevait seulement, dans un coin, trois petits bonsaïs dont l'extrême délicatesse jurait avec les vulgaires pots de terre dans lesquels ils étaient plantés. « Hélas, Soshi, c'est une terrible tempête que vous avez essuyée. Installez-vous, je vous en prie. » Le sourire de l'hôtesse et le ton bienveillant de son mari réconfortèrent le pèlerin épuisé, qui s'installa en rejetant d'un geste altier les pans de son manteau. Comme sa femme, se dit-il, les gestes de l'homme semblaient étrangement déplacés en ce lieu. Il ne pouvait croire qu'il avait réellement été invité par un simple chasseur. Sur une fine planchette en guise de plateau, la jeune femme déposait devant eux trois bols remplis d'un bouillon de riz. À vrai dire, c'était plutôt un brouet, mais si gracieusement offert qu'on en oubliait à quel point il était clair. Quand elle avait ôté la petite casserole du feu, les flammes avaient jeté un éclat qui révéla une grande armure accrochée au mur. Les deux terrifiantes cornes de bronze qui en ornaient le casque et la grâce avec laquelle les fines lamelles de cuir durci et de métal s'assemblaient, la marquaient comme l'œuvre d'un grand maître. Elle était faite pour le tir à cheval, l'art noble du boucher, et en effet, le traditionnel arc long était suspendu à son côté. D'un œil expert, le moine nota le couple de sabres qui confirmait que l'ensemble était à propriété d'un guerrier de la haute noblesse. « Vous êtes samouraï. »« Je l'étais. La fourberie d'un parent m'a privé de mes terres et de mon titre. » Le moine resta silencieux un instant, comme en pleine méditation. « Comment vous nommez-vous »« Oh, je, je m'excuse. Je suis Tsuneyo Genzaimon. Jadis maître du fief de Sano et de ses trente villages. Mais, même réduit à l'état de renin, samouraï j'étais et samouraï je reste. Mon cheval n'est plus l'ombre de ce qu'il était, mais il me portera bien jusqu'à Kamakura si une guerre devait éclater. Là-bas, j'aurai l'opportunité d'y servir mon maître une dernière fois. À nouveau, le moine resta longtemps silencieux avant de reprendre la parole.  « « Je me rends justement à Kamakura. Je pourrais peut-être intercéder en votre faveur. »« Oh, n- non, s- s'il vous plaît, ne vous donnez pas cette peine. Je ne cherche qu'une occasion de faire mon devoir. »« Et de toute façon, on dit que le shogun est absent. Il serait en pèlerinage au temple principal de l'école Lenzai. »« Vous me la prenez. » Ils mangèrent alors en silence. Le moine ne semblait rien avoir à ajouter et le couple était agité d'une même crainte. Ils n'avaient aucun couchage à offrir aux moines une fois leur repas terminé. Trop tôt, le moment redouté arriva, et la dernière goutte de bouillon fut avalée. Honteuse, la femme gardait le regard bas et les mains crispées sur le rebord de son kimono. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, son mari lança à leur invité. « Le blizzard m'empêche de dormir ces jours-ci, et j'ai pris l'habitude de veiller longtemps au coin du feu. Voulez-vous vous joindre à moi ?» Le moine acquiesça, sous l'œil effaré de la femme. Son mari avait il oublié que, dans leur misère, même le bois leur manquait, et que les brindilles qui n'arrivaient guère à éloigner le froid du dehors seraient bientôt consumés L'étranger, lui, avait adopté la posture Zazen et méditait en silence pendant que le mari fixait le feu avec un regard fou, comme s'il essayait de faire brûler les jusqu'au matin. Mais bientôt, il devint impossible de nier que le feu allait s'éteindre d'un instant à l'autre. Un éclair passa alors dans les yeux de Tsuneyo. Puis, il se leva d'un air décidé, attrapa les trois bonsaïs et les ramena devant Liloli. « Amenez-moi ma machette. » Même dans sa misère, jamais il n'avait manqué de soin pour les arbres nains, présents de son ancien maître en des temps meilleurs. Sa femme déposa la hachette à ses côtés, et il coupa d'abord le pain, symbole de longévité et d'une loyauté que rien ne saurait entamer. Il faucha ensuite le cerisier, symbole d'impermanence, d'éphémère, et donc de l'esprit même du samouraï. Finalement, il faucha le prunier, l'arbre de la pureté et de la connaissance. Sous le regard du moine, qui avait interrompu sa méditation, il jeta les trois arbres au feu, le pain dans son éternelle verdeur, le cerisier et le prunier endormis dans l'attente d'un printemps qu'il ne verrait jamais. Ils s'embrasèrent aussitôt et répandirent dans la pièce une lumière chargée d'un doux parfum de résine. Pourquoi avoir détruit tant de beauté Nous sommes pauvres, Rochi. Nous n'avions même pas de quoi vous garder du froid toute une nuit. S'il vous plaît, pardonner cette destruction. Le moine étendit alors ses mains vers le feu, comme pour recevoir une offrande. La discussion commença naturellement, et entre la science de l'un et la sagesse de l'autre, la femme du bûcheron n'était pas la moins cultivée des trois. Botanique, philosophie, arts martiaux, politique, les sujets s'égrenaient comme la neige au dehors, et la conversation ne se tarissait pas. Mais le moine se montrait particulièrement intéressé par l'agriculture et les conditions de vie des paysans, et posait nombre de questions auxquelles le couple répondait de son mieux. Finalement, le soleil se leva sur un paysage blanc, mais un ciel dénudé de tous ses nuages. Le moine s'inclina respectueusement devant ses hôtes, et, avant de partir, offrit une bourse pleine de soie à la femme du bûcheron. « Rochie, non, je vous en prie, je je ne peux accepter. »« Prenez, s'il vous plaît. » et tisser une toile pour mon monastère. Je reviendrai la chercher à l'été. Il reprit alors la route et disparut au loin. Dans son sillage passa l'hiver, puis le printemps. L'été s'écoula sans que jamais le moine ne réapparût. Et bientôt, l'automne roussit les arbres. Le bûcheron partait à la chasse un jour quand il vit passer un groupe de samouraïs chevauchant à pleine allure. Que se passe-t-il  « Il y a la guerre à Kamakura !» lâcha avec dédain le dernier cavalier. Tsuneyo n'arrivait pas à y croire. Ce jour tant attendu le prenait ainsi, complètement par surprise. Lâchant sa hachette, il se précipita à l'intérieur et envoya sa femme préparer son cheval pendant qu'il revêtait son armure. Sur sa vieille monture fatiguée, il lui fallut cinq jours pour parvenir à Kamakura. Il redoutait de trouver la ville déjà prise mais on n'apercevait aucune armée à l'horizon. À travers les rues de la cité, les habitants riaient au spectacle de ce samouraï monté sur une vieille carne à peine bonne pour les carissages. Mais dignement, il supportait les insultes et se dirigea vers le palais du shogun. Là, les moqueries firent place au dédain et au mépris, qui frappaient encore plus durement. Il rejoignit les autres guerriers rassemblés dans la cour et attendit avec eux en silence. Au bout d'un moment, un serviteur se présenta et les interpella. « Y a-t-il parmi vous un Tsuneyo Genzaimon Encore plus surpris que les nobles qui l'entouraient, Tsuneyo se présenta au serviteur qui l'entraîna dans une salle majestueuse où l'attendait le régent, le fils du shogun. À son ébahissement, le régent lui sourit et tira le panneau coulissant situé au fond de la salle. « le shogun en personne s'y trouva installé et Tsuneyo plongea pour s'incliner le plus bas possible. Eh bien, ne me reconnais-tu pas Je n'ai pas oublié votre nuit de générosité envers un pauvre pèlerin l'hiver dernier, ni le sacrifice de tes bonsaï. Et aujourd'hui, tu as tenu ta promesse. Tu as prouvé que tu n'avais qu'une parole, qu'un seul maître. Au premier appel, tu es venu. Tsuneyo Gensaimon, aujourd'hui je t'honore et je te rends ton fief de Sano et ses trente villages. Et en souvenir des trois arbres sacrifiés, je t'offre aussi les fiefs de Matsuira, Sakurai et Onemo, qui portent leur nom. Non, ne me remercie pas. C'est moi qui m'incline devant ta générosité et ta loyauté. Maintenant, va. un petit village niché au cœur des montagnes de Kyushu, vivait un vieux couple qui n'avait jamais eu d'enfant. Ça ne les rendait pas malheureux pourtant, car ils avaient la compagnie d'un minuscule moineau apprivoisé qu'ils avaient nommé Birori. L'oiseau n'avait pas de cage et il allait et venait à sa guise dans la demeure du couple. Son chant ravissait les vieux qui passaient parfois des heures entières à l'écouter le soir quand le soleil tombait derrière la crête boisée des montagnes. Dans la journée, il savait aussi se rendre utile, faisant hardiment la chasse à tous les insectes qui auraient eu la mauvaise idée de s'attaquer au potager du couple. Les années passaient et rien n'entachait le bonheur du couple, ce qui rendait furieuse leur vieille voisine Araaba. Avoir constamment étalé dans la maison d'à côté un bonheur qu'elle ne goûtait pas, elle s'était progressivement remplie d'un fiel qui ne demandait qu'à déborder. Que le vieux s'estime un peu trop satisfait de ses légumes, et elle catapultait des chenilles par-dessus la clôture pendant la nuit. Que Bidori chante un peu trop joliment un soir, et elle battait ses casseroles l'une contre l'autre pour le faire fuir. Or, un jour qu'elle avait étalé de la fécule au soleil pour la laisser sécher, Bidori passa par là, et voyant ce festin qui aurait suffi à nourrir une bonne centaine de moineaux, s'y posa pour picorer un peu. Araba, qui s'était caché tout près pour surveiller son bien, bondit et attrapa le moineau. « Je t'y prends, sale petit voleur Qu'est-ce que tu croyais Personne ne vole araba !» Le pauvre moineau pépiait pitoyablement, mais sans se laisser attendrir, la vieille lui ouvrit le bec de force et, avec un petit ciseau de couture, lui coupa la langue. Alors seulement, elle desserra sa poigne, et Bidoli s'en fut à tire d'elle. Ce soir-là, le couple voisin s'installa devant la maison, comme à leur habitude. Mais Bilori ne se montra pas. Pas plus que le soir suivant, ni celui d'après. Les vieux commençaient à sérieusement s'inquiéter. C'était la première fois que Bilori restait absent si longtemps. Ils le cherchèrent à grands cris dans tout le village, et pendant ce temps, la vieille rabat ricanait. En désespoir de cause, ils se tournèrent vers elle, et elle fut très heureuse de leur raconter pourquoi leur petit protégé ne venait plus les visiter. Je ne pense pas qu'on l'entende à nouveau. <rire> Mortifiés à l'idée de leurs compagnons blessé et perdus, les deux vieux s'encoururent dans la montagne, puis redescendirent dans la vallée. Partout, ils l'appelaient, mais sans jamais entendre de réponse. Finalement, ils s'enfoncèrent au cœur de la forêt. Là, parmi les arbres noueux qui enserraient de leurs racines les pierres de la montagne, ils virent une petite forme brune se poser sur une branche et battre des ailes vers eux. Avec des larmes de soulagement dans les yeux, les deux vieux se précipitèrent vers le petit oiseau. Ne vous inquiétez pas, Oba-san, au san au Je vais mieux maintenant. Mais je ne chanterai plus jamais. Je suis revenu dans ma famille, ici dans la forêt de Hasso. Venez, je vais vous les présenter. Le couple de vieux suivit Bilori et ils furent admirablement accueillis par toute la famille. Une grande table était dressée et on apporta bientôt toutes sortes de poissons et de saké. Quand leur repas fut terminé, des tambours retentirent et les enfants se rassemblèrent face au vieux couple et à leurs parents. Accompagnant les percussions de leur chant, ils se mirent à danser dans un ébouriffement de plumes aussi joyeux que gracieux. Avec de petites pirouettes bondissantes, ils agitaient leurs ailes en créant un tourbillon de couleurs. Ils chantèrent et dansèrent ainsi pendant de longues minutes et quand ils eurent terminé, le vieux couple enchanté n'applaudit pas pendant moins longtemps. Ils allèrent se coucher, et au matin, au moment de leur dire au revoir, Bidoli apporta devant eux deux malles, une grande et une petite. « Je veux vous remercier pour tous les bons moments passés en votre compagnie. Prenez la malle que vous voulez en cadeau. » Les vieux jetèrent un œil aux deux mâles, mais répondirent presque aussitôt. « Bidoli, tu es trop gentil, mais nous sommes vieux. Nous prendrons la plus petite. Ils s'en retournèrent chez eux et, en ouvrant la petite malle, ils se rendirent compte qu'elle était pleine à craquer d'or, de pierres précieuses et de bijoux. Rapidement, la nouvelle de leur fortune se répandit dans le village. Et Yaraaba, morte de jalousie, s'encourut dans la forêt en appelant « Bidori Bidori !» Comme au vieux quelques jours plus tôt, Bidori lui apparut, mais ne dit rien. « Oh, mon petit moineau Comme je suis désolé de t'avoir fait ça. J'espère du fond de mon cœur que tu pourras me pardonner. » Le soir tombait, et Adaraba n'était pas plus jeune que ses amis. Alors, par politesse, Bidoli se résigna à l'inviter chez lui. On fit aussi bon accueil à la vieille qu'au couple de vieux, et elle eut droit elle aussi à la danse des moineaux. Mais pendant tout le temps où dura le spectacle, elle soupira les bras croisés, attendant qu'arrive le moment de choisir entre les deux mâles. Quand la musique s'arrêta, elle battit une ou deux fois des mains avant d'annoncer qu'elle allait se coucher. Mais pour tout son irrespect, au matin, Bidoli lui offrit quand même le choix entre les deux mâles. Sans hésiter, Araba agrippa la plus grande comme un vautour attrape une carcasse bienfaisandée et s'encourut de peur que les moineaux ne changent d'avis. Quand elle arriva chez elle, elle souleva avidement le couvercle ses yeux brillant déjà à l'idée des merveilles qu'elle devait contenir. Mais aussitôt, toute une troupe de yokai en sortit, et l'attira dans la malle, dont le couvercle ne se souleva plus jamais. La créature du soir est le Kishi. Un démon redouté dans tout le sud de l'Afrique, et particulièrement chez les peuples Bantu. Il a l'allure d'un beau et puissant chasseur, et la beauté de son visage fait sans difficulté chavirer le cœur de toutes les jeunes femmes qui le croisent. Mais s'il réussit à en attirer une, il montre alors son autre visage. Littéralement. Si sa face offre au monde les traits d'un superbe jeune homme, dans son dos guette la gueule d'une hyène, prête à dévorer la malheureuse. On dit que ces mâchoires sont si puissantes qu'elles déchirent d'un seul coup la chair et les os, et que rien ne peut leur résister. Le moineau à la langue coupée est l'une des plus célèbres fables du Japon. Ses origines remontent bien avant la période Edo, et elle a inspiré de nombreuses autres œuvres. Le théâtre no représente souvent le Suzume Odori, la danse des moineaux, et on peut encore régulièrement y assister aujourd'hui. Je vous conseille vraiment d'aller voir à quoi ça ressemble sur Youtube. Certaines chorégraphies valent clairement la peine. Ce qui est vraiment fascinant encore une fois, ce n'est pas seulement la capacité des histoires à voyager dans le temps, mais aussi dans l'espace. Le folklore breton raconte l'histoire de deux bossus qui rencontrent des corrigans dans une lande. Le premier, sympathique, se joint à leur danse et leur apprend une chanson. En récompense, les Corrigans lui donnent un choix. Il peut emporter leur trésor ou être guéri de sa bosse. Le bossu choisit évidemment la seconde option, mais en rentrant, il raconte son aventure à son avide voisin, qui se précipite dans la lande. Il trouve et danse lui aussi avec les Corrigans, mais ces derniers voient clair dans son jeu. Ils lui font pourtant la même proposition qu'au bon bossu, et ce dernier répond alors qu'il prendra ce que le premier a laissé. Souriant, les Corrigans se jettent sur lui, et le laissent non pas avec le trésor, mais avec deux bosses. Les histoires sont bien trop similaires pour ne pas avoir la même origine, et même s'il est difficile de savoir de quel continent provient l'original, j'aime énormément l'idée de Marin, il y a plusieurs siècles, échangeant une histoire avec des étrangers du bout du monde. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Sorts Perdus est une création de Lloyd et Billy Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast.